0: A pressão sobre o Cruzeiro aumentou com os resultados do fim de semana no Campeonato Brasileiro, mas a oportunidade está logo ali, o Cruzeiro pode melhorar bastante a situação se vencer o Cuiabá no jogo do próximo fim de semana, o jogo vai ser no sábado, lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Eu sou Rogério Correia, estou aqui com o Henrique Fernandes nosso comentarista, o Gabriel Duarte do GE Globo e a Fernanda Remesdorf, que representa a Nação Azul no nosso podcast. Obrigado a você, torcedor do Cruzeiro, que acompanha o GE Cruzeiro toda semana. Está todo mundo ligado aí, gente? Obrigado. Cadê a Fernanda? Que
1: presente.
0: Está presente, presente também. Ô, gente, vamos falar desse jogo entre Cuiabá e Cruzeiro e falar da situação do Cruzeiro no campeonato, tenho perguntas aqui para vocês e também para o torcedor do Cruzeiro que está nos ouvindo a situação do Cruzeiro no campeonato brasileiro, é pouco preocupante ou é muito preocupante depois dos resultados do fim de semana, quero uma análise aí da tabela, olha só a volta do Matheus Pereira o Gabriel já me adiantou aí que ele deve voltar contra o Cuiabá é a última chance do Cruzeiro melhorar, reagir no campeonato? E quem tem mais chance de vitória, hein? O Cuiabá, que joga em casa, ou o Cruzeiro? Quero saber de vocês. Ah, e tem uma matéria muito interessante também, né, Gabriel? No ge Globo dos jogadores do Cruzeiro que estão emprestados por aí. Tem um time inteiro aí de jogadores emprestados, né? Quem que tá bem aí, que pode voltar? Depois a gente pode encerrar com isso. Mas vamos analisar a tabela aqui de, de classificação do Campeonato Brasileiro, né, Henrique? O Cruzeiro caiu do 12º lugar para o 15º. E nesse momento está três pontos acima da zona de rebaixamento. Eu acho preocupante, hein? E pega o Cuiabá, que está em, em 11º lugar. Isso. Um abraço a todos. Perdeu posições para Santos,
2: Corinthians e Inter, né? É, nessa rodada ele pode recuperar tudo isso, se vencer. Ele ganha, inclusive, a posição do Cuiabá se ele venceu o jogo, naquele né? ele bate 33, Cuiabá tem 32. Você acha que ele só vai saber se a rodada foi boa ou não depois desse jogo? Não, a rodada foi ruim. A rodada foi ruim, porque se a gente for situar o Cruzeiro na luta contra o rebaixamento, Rogério, e eu acho que é hoje, para onde a gente tem que olhar, não é a luta final do Cruzeiro. Se o time reage cedo, ele pode brigar por coisa maior no campeonato, mas é a luta que ele tá hoje inserido. A rodada foi ruim. Você vê times que, por exemplo, buscaram vitórias muito surpreendentes. Eu acho que a vitória do Santos, por exemplo, foi uma vitória que não estava na conta de ninguém quando projetava os próximos resultados do Santos. E o Santos é um rival muito quente nessa briga. A vitória do Bahia contra o Goiás, eu acho preocupante porque eu vejo o Bahia com mais potencial de reação que o Goiás. O empate era o ideal nesse jogo. Né? Como foi muito bom o empate do Vasco, por exemplo, num jogo em casa contra um São Paulo descompromissado. Mas eu acho que o resultado do Santos puxa a situação do Cruzeiro para baixo, nem coloca o resultado do Curitiba ganhando do Atlético um resultado ainda tão preocupante, embora mantenha a chama acesa para o coxa. E você poderia imaginar o Internacional perdendo ponto para o Grêmio, seria natural, mas eu não consigo ver o Inter tão metido nessa briga contra o rebaixamento. Eu acho que o Inter tem elenco para reagir de forma mais clara e mais cedo que esses outros concorrentes. Mas a rodada é ruim, né? O Cruzeiro tem que sempre torcer para que as equipes de baixo percam ponto, para que ele tenha mais conforto para jogar seus jogos. Quando você fecha uma rodada... É, eu acho que a grande vantagem é essa... Você tem a possibilidade de entrar em campo... Já sabendo que não tem muito mais a perder... O Cruzeiro entra em campo para recuperar posições... É o que a gente estava citando... Se abriu bem dizendo... Caiu do 12 para o 15 Então o Cruzeiro entra devendo no jogo contra o Cuiabá... E isso aumenta a pressão para esse jogo do sábado... É um jogo ganhável na minha visão... Cruzeiro fora de casa nos surpreendeu várias vezes... O Cuiabá é um mandante que oscila... Em alguns momentos tem dificuldade teve algumas derrotas já na competição, mas que vem de um jogo muito forte como mandante contra o Fluminense, em que ele foi bem incisivo na vitória, um 3 a 0 Agora, muito tempo se passou também, né? não sei se o Cuiabá vai conseguir levar o embalo daquele jogo para esse. O fato é que o Cruzeiro entra com uma pressão extra pelos resultados da
0: rodada e precisa transformar isso aí em combustível para jogar bem e ganhar do Dourado. O que está atrapalhando o Cruzeiro, né, Fernanda? São os jogos em casa, né? Campanha do Cruzeiro em casa é, realmente não é boa. Você ficou a rodada aí do fim de semana, o Cruzeiro ficou meio de stand-by, hein? O Cruzeiro só joga no próximo fim de semana, o jogo foi adiado lá na, na Arena Pantanal, jogo da seleção e tudo, o Cruzeiro se joga lá só no dia 14. Você passou o fim de semana secando muita gente aí, Fernanda?
1: É, Um abraço para todo mundo, e sim, foi um final de semana tenso, né? Porque a gente, por mais que não teve jogo do Cruzeiro, e aí, eu até brinquei nas redes sociais, a gente vai ter, será, um final de semana de paz, aí sem passar raiva, mas acabou que a gente teve que assistir os jogos da rodada para tentar ali secar mesmo, né? Torcer para um resultado favorável para o Cruzeiro, mas não deu muito certo. Foi uma rodada muito ruim. Cair três posições, assim, é, é muito significante, né? Ficar apenas duas ali do, da zona de rebaixamento, apenas três pontos. Que é coisa de uma rodada, né? Dependendo, então foi um final de semana bem ruim para o Cruzeirense, mesmo sem ter o jogo, né? Então a gente já está pensando total nessa partida, muita ansiedade, e a obrigação que já existia para ganhar esse jogo ela aumentou ainda mais. É, a gente tem essa esperança aí realmente por ser um jogo fora de casa e parece que o Cruzeiro joga melhor em partidas assim. Por mais que o Cuiabá ele venha de uma vitória, né? Foi sobre o time reserva do Fluminense, eles estavam com um a mais, o Fluminense teve um, um jogador é, que foi, como é que fala? Expulso no primeiro tempo, né? Então, eles jogaram o segundo tempo inteiro com, com um a mais, por isso que eles fizeram os gols. Então, a gente tenta se prender alguma alguma coisa positiva, como você trouxe, trouxe aí no início, talvez o Matheus Pereira volta. Então, a gente tenta se prender a isso porque tem muita coisa negativa né o fato o fato dos desfalcos que o Cruzeiro vai ter pelo menos três aí e fora os outros lesionados então, assim, é um jogo muito preocupante, o Cruzeiro tem que ganhar, porque depois a próxima rodada é contra o Flamengo, que por mais que o Flamengo tá numa fase um pouco assim, conturbada, vai ser estreia de técnico, e não é qualquer técnico, é o Tite, né, então pode ser que eles estejam aí com as energias renovadas, e já é um jogo dentro de casa, o Cruzeiro já não joga bem, então tem que garantir ponto, é nessa rodada.
0: É, Gabriel, e volta mesmo o Matheus Pereira? Alguma garantia aí de que ele volta, ou vai, corre o risco de ser adiada mais uma vez? A, a, a entrada dele no time, depois da lesão. Se eu tivesse fichas para apostar da volta dele, eu apostaria todas as minhas
3: fichas. Que ele voltaria, não todas na que ele vai estar na escalação inicial, não, mas que ele vai estar entre os relacionados. E até acredito que ele vai ser utilizado, sim, durante a partida pelo Zé, Zé Ricardo. O Zé já falou que acredita muito nesse jogador. O Cruzeiro, internamente, também acredita muito na na, na volta do, do, do Matheus Pereira e na boa apresentação de jogo dele, talvez o Wesley Gasolina também seja relacionado aí, o, o Gasolina estava há tá muito tempo, né, fora dos jogos do Cruzeiro, ele se lesionou lá em fevereiro no Clássico com o Atlético pelo Campeonato Mineiro, passou por cirurgia e agora também está voltando a treinar com bola, igual o Matheus Pereira. Essas são as duas principais novidades do time, o Fernando até citou e o Gisalque, né, o Cruzeiro não tem o Bruno Rodrigues e o Matheus Justa, suspenso pelo Amarelo, também não vai ter o Fernando Henrique, que foi expulso contra o América, né? Então, são três ausências aí que o Zé Ricardo vai ter para esse jogo contra o Cuiabá, e é um jogo realmente muito importante, né, Rogério? A gente tá falando aí muito de secar os adversários do Cruzeiro, o torcedor torceu aí contra alguns times durante o final de semana, mas o Cruzeiro ainda tá no momento de depender das próprias forças dele para sair dessa situação, né? O Cruzeiro precisa voltar a render, voltar a vencer, ter uma boa sequência de jogos para continuar dependendo dele, para não entrar nessa zona do rebaixamento. O que piora mesmo é quando você entra na zona do rebaixamento e vai precisar de, de, aí sim, depender de resultados de outros times e ainda ter que vencer. Então o Cruzeiro é ainda não está nessa fase é, extremamente crítica, mas eu, eu para mim, é uma situação já preocupante do Cruzeiro pelo que o time vem apresentando em campo, principalmente nos últimos jogos. Então, assim, é. eu acho que o Cruzeiro está mais na, na fase hoje de, de olhar para a parte interna, para o jardim dele, cuidar do jardim dele direito, para esse jardim voltar a florescer, do que olhar para o jardim do outro nesse momento. Acho que o Cruzeiro tem que preocupar, preocupar muito com o rendimento
0: dele em campo. O outro time do Ronaldo, que é o Valadoli, já está reagindo lá na Espanha. Estava mal lá na segunda divisão. Agora emplacou uma sequência de vitórias. Ganhou aí que do milano, por 3 a 2 aí no fim de semana, um gol lá nos acréscimos, né? E já está em sexto lugar. Tá, tá se aproximando da zona de classificação. Agora, esse sobre o Matheus Pereira, botando vocês três aí na conversa, é o último cartucho que o Cruzeiro tem para melhorar, para progredir no campeonato? É, é, a, é a última esperança? Agora vai entrar o Matheus Pereira, o time inteiro vai jogar bem. Não, ele é uma peça muito importante, ele foi a principal
2: contratação, né? um jogador que foi concorrido, né? vários outros times tinham interesse, que a gente
0: sabe... Mas teoricamente, né, Henrique, a gente viu muito pouco ele jogando com a camisa do Cruzeiro até agora, né? Exato, então, é verdade, mas né? assim, por coisa que fugiu do controle dele, né? não foi assim por
2: falta claro, de movimento, claro. foi uma lesão uma azarada num jogo que ele jogou bem contra o Botafogo, ele foi
0: um dos principais jogadores daquele bom jogo que o Cruzeiro fez, né? Mas Eu você acho... acha que ele é um cara que transforma o time inteiro? faz o time inteiro jogar por eu, características. Eu acho que pode
2: ser, pelo que mostrou na carreira até aqui, ele pode ser a referência técnica do time, e vamos pensar em quem é que joga na posição dele hoje, mais claramente, é o Matheus Vital, que é um jogador que não vem bem, né, o Vital chegou a jogar bem é, principalmente sob o comando do Pepa no início do campeonato, antes de se lesionar, e, e não conseguiu entregar isso agora no, nos últimos jogos, né, é um cara que eu sei que o Zé Ricardo confia muito porque lançou no Vasco mas é um cara que não vem rendendo tão bem. Então, uma entrada do Matheus Pereira no time hoje, pra mim, ela se dá de forma natural. Você não tem que tomar uma decisão, discutir quem é que vai sair. Você coloca ele naturalmente na vaga do Vital ou até aberto na direita, principalmente, onde ele joga muito bem, jogou contra o Botafogo. Ele é um canhoto que gosta de jogar na direita e trazer pra dentro. Eu acho que o Cruzeiro tem essas posições absolutamente abertas, porque o grande problema do time é o ataque. A gente já falou isso várias vezes. Então, eu acho que é um jogador que, pelo pacote, ele tem todas as ferramentas para melhorar o time na posição e na função e, e na carência principal do time hoje. Agora, se isso vai acontecer, aí depende de ajuste, depende do restante do time, depende de como ele vai voltar fisicamente, e eu acho que existe uma preocupação com a questão física dele. Por isso ele não voltou no Clássico contra o América, porque a informação que a gente tinha, e o Gabi pode confirmar, é que ele já estava trabalhando parte física antes do, do Clássico, e foi uma opção, ele tá curado do joelho, foi uma opção prepará-lo por mais tempo pra esse jogo contra o Cuiabá, e que pode ser decisivo pro desempenho dele, né? Tomara que ele já chegue impactando, mas o, o time tem a brecha pra ele, tá muito claro, ele é um jogador diferenciado pelo que mostrou na carreira, agora eu não quero jogar esse peso no ombro dele, de ah, você tem que modificar, transformar o um ataque do Cruzeiro, eu prefiro dizer que ele pode fazer isso, isso vai depender do ajuste coletivo, de como o Zé interpreta o jogador... E,
0: e também, claro, do trabalho dele. Agora você está falando negócio de atacante, né? Olha só, Fernanda e Gabriel. Parece que o brasileiro desse ano é do centroavante, né? Você tem aí Davidson, você tem Cano, Tiquinho, tem o Everaldo lá do Fortaleza, tem o Ener Valencia. Agora apareceu o tal do Slimani né? Todo mundo tem o um centroavantezinho, metedor de gol. O Cruzeiro não conseguiu achar um cara para essa posição, né? Isso tá fazendo muita falta agora nessa reta final, né? Pode até Mastriani bem. do América tá metendo gol, o time tá na lanterna, mas ele tá fazendo os dele, né? Não, eu,
3: eu comentei isso, até o Mastriani acho que se encaixaria muito bem nesse time do Cruzeiro, inclusive, na, na minha opinião. Mas pode completar, Henrique. Não, o Cruzeiro tem um baitazar
2: com o centroavante dele também, né? Porque vamos lá, todo mundo aqui defendeu o Gilberto quando foi contratado. Eu até nem mudo a minha opinião, não, com o contexto da época, eu achava um bom reforço e aí traz o Rafael Elias que começa a dar uma vidinha ali, um jogador mais incisivo faz o gol contra o Corinthians dá uma bola pro Machado, meteu o gol aliás, vem Machado aí contra o Cuiabá a bola pro Machado, meteu o gol lá naquele naquele jogo contra o Bragantino e o cara machuca também, né? então assim, cara, tem que benzer a posição no Cruzeiro também, né? Além de, de produzir mais pra, pro time conseguir fazer mais gol, a posição centroavante tem que ser benzida, não sei como faria isso bota uma camisa 9, leva lá pro padre rezar não sei, mas tem muita falta de sorte também. O
0: papagaio é fica que, mais quanto que... tempo fora?
3: Rogério, eu acho que ele pode ter alguma chance de ser relacionado contra o Flamengo, contra o Atlético. Agora contra o Cuiabá sem chance. Mas eu acho que até o fim de outubro ele, ele consegue voltar pelo Cruzeiro. Vamos ver como vai ser esse final de recuperação dele. Mas até o que vocês estão falando aí, o Cruzeiro realmente não deu sorte esse ano quando o né? O Gilberto... Teve alguns lampejos até agora com a camisa do Cruzeiro. Pode ser que, de repente, comece a fazer gols aí no final. Seria muito bom para o Cruzeiro, né? O Dourado também não foi bem. Inclusive, foi liberado para acertar com a Chapecoense. Perdeu o pênalti, inclusive, agora na Série B, né? E o Rafael Elis também, como o Henrique disse aí, estava começando a tentar engatinhar em uma sequência como titular e se machuca. É... Até por isso, eu acho que o Cruzeiro hoje mais a saída realmente floresce falso nove, eu não sei o que vocês pensam, é, eu testaria agora, talvez, o Bruno Rodrigues, mesmo com falso nove, o Ricardo até já falou isso, ele acredita que o Bruno pode render bem mais centralizado no ataque, mas para mim, eu não, não vejo hoje nenhuma outra possibilidade de não ser escalar o time assim, é, deixando o Gilberto mesmo com opção no banco, que eu, hoje eu não vejo, mesmo saída, para ele voltar a render, posso estar tá queimando aqui minha língua, né, mas é, realmente ele não tem demonstrado essa,
2: essa, essa possibilidade de voltar a render com a camisa do Cruzeiro. É, sábado não tem o Bruno, né? Eu acho que vai voltar Gilberto, não sei o que a Fernanda pensa, mas eu acho que vai ser Gilberto nesse, é. nesse jogo. Porque o Nicão deu errado no clássico, né?
1: É, eu, assim, eu não tenho tanta fé nessa recuperação do Gilberto, já falei algumas vezes, e eu torço todos os dias para eu estar errado, para ele do nada começar a fazer gol mas, realmente, não tem muito o que fazer, né? Bruno Rodrigues, infelizmente, fora desse jogo, é uma perda, porque eu acho que ele iria tentar o Bruno Rodrigues centralizado assim lá na frente. E Então, como não tem essa opção, ele vai acabar tendo que tentar colocar o Gilberto de novo. E a gente vai ter que torcer mais uma vez aí, depois de não sei quantas vezes que a gente está assim, por favor, Gilberto, queima nossa língua hoje. Ele vai lá e não queima, né? Vamos ver. Pessoal, só um instante e a gente
0: já volta. No momento... Segundo os matemáticos, aí, o Cruzeiro, para arrumar uma vaga na Sul-Americana, tem que ter, a partir de agora, um aproveitamento de 58%. Seria uma pontuação segura é, de 58% dos pontos a serem disputados para arrumar uma vaga na Copa Sul-Americana. Isso é o um aproveitamento no campeonato do Bragantino, que é o vice-líder. sendo ainda bota a fé que o Cruzeiro vai arrumar essa vaga, é viável? Ou só se essa nota de corte baixar um pouquinho, Fernando?
1: Ah, no momento, eu estou pensando mesmo na permanência. Eu acho que é o que a gente consegue visualizar agora, né? Principalmente estando ali tão perto da zona de rebaixamento. Então, assim... Claro que é possível, literalmente, você provou e matematicamente possível, como a campanha de Bragantino. Só que para isso o time vai ter que melhorar muito, né? O time vai ter que começar a fazer gol, que é uma dificuldade muito grande que a gente está tendo. E aí, como a gente já conversou também aqui, a única esperança que a gente tem agora de uma peça nova, assim, é o Matheus Pereira. Mas também é difícil colocar nele a responsabilidade inteira de, de consertar né, o ataque do Cruzeiro. Eu acho que ele consegue melhorar, sim. Mas aí, tipo, ele fazer o ataque do Cruzeiro melhorar muito os níveis de gol, né? Os números, aí eu já não sei se ele conseguiria, né? Mas, é claro, como eu já falei algumas vezes, que eu sempre vou acreditar ao máximo, vou torcer ao máximo, ter a esperança, sim, que o Cruzeiro consiga virar uma chave e melhorar. Mas, é, com os últimos desempenhos, a gente não consegue ter uma uma fé tão grande assim, né? A gente está mais preocupado para o Cruzeiro não cair. Mas aí, torcer para a gente conseguir ganhar do Cuiabá agora, virar uma chave, é, conseguir uma sequência de vitórias aí que a gente não conseguiu ainda, e aí alcançar a pontuação para se livrar desse risco de rebaixamento, para a gente ter essa tranquilidade de pensar numa Sul-Americana, que seria ótimo, porque assim, eu tenho uma visão que para o ano que vem, o Cruzeiro deve, deva estar um pouco melhor financeiramente, deva fazer contratações um pouco maiores do que a desse ano tem um, faça uma primeira janela melhor do que a primeira janela desse ano então acho que daria para disputar uma coisinha ali, brigar, fazer alguns jogos bons numa sul-americana, nem, nem falo de título mas assim, fazer uns jogos bons então seria interessante essa classificação até pensando em questão financeira e tudo mais mas do jeito que tá a gente tem que pensar no momento é em não ser rebaixado
0: Gabriel, e o futuro próximo daqui a pouquinho tem o clássico com o atlético né? no estádio atleticano, o Cruzeiro já falou questão de ingresso, já começa a discutir isso, Gabriel? Nem combinei com você essa pergunta, não, não sei se você tem alguma coisa.
3: Não, sem problema, Rogério. Não, ainda não, não foi comentado nada desse assunto, geralmente só para explicar para o torcedor, né? geralmente esses assuntos de, de questão de ingresso, e carga, como que vai ser a, a, a mobilidade do torcedor até o estádio, Geralmente, eh, os clubes e eh, os órgãos de segurança discutem no começo da semana, antes do, do jogo. né? Geralmente, né, isso acontece. Então, ainda não tem nenhuma definição sobre qual vai ser a carga de ingressos para o torcedor do Cruzeiro, como que vai ser a venda de ingressos, o preço também, que o torcedor sempre está muito interessado. né? O que já foi divulgado, Rogério, foram os preços do, do jogo contra o Flamengo, que vai ser igual a Fernanda, disse, e provavelmente a estreia do Tite né? pelo Flamengo, o Cruzeiro abriu a venda de ingressos para os sócios, hoje, por volta de meio-dia, né? hoje segunda-feira, e os não sócios vão poder comprar os ingressos a partir de quarta-feira. Essa venda já está aberta aí aos sócios do Cruzeiro. A expectativa é que tenha um, um grande público no né? Mineirão o jogo contra o Flamengo, um jogo importante uma boa arrecadação provavelmente para o Cruzeiro. E o que eu acho que o mais que o torcedor quer aí é uma vitória, realmente, que seria também muito significativa nessa campanha do Cruzeiro, nessa caminhada de tentativa de permanecer na Série A
0: Até por isso, né, Henrique, importante um bom resultado contra o Cuiabá para animar a torcida para o jogo contra o Flamengo. Eu sei que o torcedor do Cruzeiro está bronqueado, a Fernanda sabe melhor do que a gente com a campanha do Cruzeiro na competição, o torcedor do Cruzeiro pega no pé de alguns jogadores... Pega no pé do Gilberto, por exemplo, pega no pé do goleiro, do Rafael, né? Mas os caras que podem ajudar o Cruzeiro a sair dessa situação são esses mesmos, né? Então o torcedor do Cruzeiro até o fim do ano tem que torcer por eles, né? Ele pode até achar que o, o Cano é muito bom, que o Tiquinho é muito bom, mas o Cruzeiro tem o Gilberto. Então o torcedor do Cruzeiro tem que torcer pelo Gilberto. O torcedor do Cruzeiro pode ter saudade do Fábio. Mas hoje o Fábio quer derrotar o Cruzeiro, porque ele está vestindo outra camisa. Então tem que torcer pelo Rafael, né? O torcedor do Cruzeiro tem que dar esse apoio incondicional até o fim do ano. E, gostando ou não do elenco, é esse elenco que está aí que está recebendo para defender o Cruzeiro até o fim do ano, né, Henrique? É, pegar na mão da rapaziada, né?
2: E, e aí depois no fim do ano, aí você pode pressionar pela saída de um. Rediscute o relacionamento. Rediscute né? Isso, aí você vai planejar o, o 24 que a gente espera profundamente que seja na Série A. Agora, assim, acho que o torcedor tá precisando muito de uma vitória em casa, tá, Rogério? Pra recuperar a confiança, cara. E a gente tá com um jogo contra o América muito fresco na cabeça, que eu acho que o América até chegou mais perto de ganhar o Clássico, o Cruzeiro. Mas os três jogos anteriores em casa, o Cruzeiro chegou muito perto de ganhar. O jogo contra o Bragantino, a bola do Machado. O jogo contra o Corinthians, não preciso falar. O jogo contra o Botafogo, o Lucas Perry. Então, assim, antes do Clássico, tinha uma partida ruim em casa tinha sido contra o Goiás, aquela derrota. Aquela sequenciazinha trágica de Goiás e Curitiba que o Cruzeiro não fez nenhum gol e ainda perdeu para o Goiás de 1x0. Então, assim, é... essa vitória em casa pode recuperar muito o ânimo do time. E a próxima chance é o Flamengo estreando o Tite, que foi um adversário que o Cruzeiro enfrentou muito dignamente na, no, no turno. Você vai se lembrar que ele é 1x1, né? O jogo, Cruzeiro jogou de forma muito digna, fez um gol cedo, causou dificuldade ao Flamengo no Maracanã, agora vai ter esse jogo em casa, né? Só sobre o clássico contra o Atlético, que não é nem o tema central da nossa nem tem que ser o tema central, o Cruzeiro não é mandante desse jogo, né? O mandante é o Atlético. Mas eu acho que o Cruzeiro vai querer os ingressos, vai querer os 10%, acho que a diretoria tem que trabalhar por isso, né? Pela reciprocidade, porque daqui a pouco o Cruzeiro vai mandar contra o Atlético, se não for concedido, o Cruzeiro vai ter o direito lá na frente de não conceder. Mas esse momento é o clássico contra o Atlético é importante para os dois. Os dois estão em busca de um objetivo. Então é importantíssimo pro Cruzeiro, o jogador em campo, olhar lá para cima e ver a torcida dele lá. Né? E, e a diretoria tem que trabalhar por isso, eu acho que a única justificativa para não ter torcida do Cruzeiro no clássico é, é a polícia, é uma recomendação policial, segurança é, até dos torcedores cruzeirenses que vão, essa segurança tem que ser total é, prioridade, mas é, o Cruzeiro acho que é uma posição, o Gabi vai apurar isso mais de perto daqui a pouco, com certeza vai ser de requisitar esses ingressos, né? Porque esse jogo tem tudo para ser um jogo importante, um jogo que muda o humor, que pode fazer toda a diferença para o time arrancar no campeonato, para complicar a situação do rival. É claro que a gente se preocupa e a polícia vai se preocupar com isso, com a segurança, por ser um estádio novo, com um plano de ação todo novo da polícia. Mas eu acho que da parte da diretoria do Cruzeiro ela tem que trabalhar para garantir que o regulamento seja cumprido, né? E o Cruzeiro tem acesso também ao estádio. Eu sou um otimista, Rogério, eu tenho que acreditar que, que é possível o Cruzeirense ir ao estádio, é, desfrutar o jogo, né, vencer ou perder, a gente não sabe o que vai acontecer, mas cumprir o seu papel lá de torcedor visitante, mesmo que em minoria, cantar para tornar o espetáculo mais legal. Vamos ver o que o futuro vai dizer sobre esse clássico, que a gente aguarda com ansiedade, porque vai ser uma oportunidade do Cruzeiro de carimbar a inauguração da Arena do Galo, né, da Arena MRV, vamos
0: ver o que vai acontecer lá para frente. É, e só avisando para torcedor que fica ah vai lá, vai lá, que vai quebrar a cadeira, estragar a cadeira. Esses prejuízos ficam com o clube visitante, né? Se o cara vai lá, quebra a cadeira, ah. o mandante do jogo manda lá uma continha, ó, sua torcida estragou tal, e o clube vai lá e paga. Então, se a torcida estragar a cadeira, é, isso vai acabar prejudicando o próprio clube, né? Porque o próprio clube vai ter que pagar Dependendo por do esse prejuízo. Para... Né? Diga, dependendo
3: dos atos, pode até, O clube visitante pode até sofrer punição também por, pelo STJD, por exemplo, dependendo do, dos atos da, da torcida. A gente já teve casos exato. anteriores que, que torcidas visitantes tiveram alguns atos de vandalismo, por exemplo, e o clube visitante realmente foi, foi punido pelo STJD. Então, é, essa conta não, não é, é positiva no final nunca, porque além de ter o vandalismo, né, que é claro, é errado, é, é podiável, Ainda essa conta vai, vai chegar para o clube, o Cruzeiro, por exemplo, se acontecer. Então ainda pesa no bolso aí do, do, do clube visitante.
0: É, tem o prejuízo financeiro e o prejuízo técnico, Ô, né, para o clube daqueles torcedores. Oi.
2: Posso fazer um exercíciozinho que fiz no Globo Esporte mais cedo? A gente está gravando à tarde, na segunda-feira. É, a gente estava conversando lá na redação, jogo chave do Cruzeiro para ter um fim de ano tranquilo. Ah, né?
0: eu vi. Os é. times que estão brigando com ele ali embaixo, né? E
2: assim, o cenário, o Gabi falou em algum momento aí quando a gente conversava que o Cruzeiro depende só de si, ele tem que olhar para o seu jardim e não olhar o jardim do outro, eu concordo, 200%. E eu acho que o Cruzeiro ainda pode ambicionar praticamente qualquer coisa no campeonato. A Libertadores está ficando um pouco longe, título inalcançável na minha visão, mas a Sul-Americana é muito real, muito palpável, voltar uma competição internacional, nós estamos falando de um dos times mais tradicionais em competições da Comebol, né? É, são seis confrontos diretos dos 13 jogos que restam. Três fora, três em casa. Pra mim, são um jogos-chave. Se você, nesses 18 pontos, você soma 15, você já bate os 45 que você precisa. E você tira ponto desses concorrentes. Né? Você pega o Cuiabá agora, que já é um, um confronto direto, são dois times da mesma faixa de pontuação, tanto que se o Cruzeiro vencer, passa o Cuiabá, né? Esse jogo fora de casa. Aí tem o Bahia em casa, daqui a duas rodadas, depois o Clássico contra o Atlético, Bahia em Belo Horizonte, confronto diretíssimo a gente analisando hoje, claro que os times podem ir pontuando e os confrontos diretos vão ser outros tem então, um jogo contra o Inter, daqui a algumas rodadas também em Belo Horizonte e aí uma sequência de dois jogos seguidos em casa Inter e Vasco, o Inter eu acho que vai subir na tabela, mas hoje está ali também metido na briga, depois dois jogos fora, que também são cruciais, e aí eu chamo atenção para essa sequência hein? entre a rodada 35 e aí você baixa 4 e 32, 32, 33, 34 35, Inter em casa, Vasco em casa, Curitiba fora, Goiás fora Aí, se tudo der certo, o Cruzeiro meio que já liquida para mim a chance de rebaixamento. É, e aí vai para as três rodadas sinais que são dificílimas contra o Atlético Paranaense em casa, Botafogo no Rio e Palmeiras em casa talvez com a situação resolvida. É, é, esse, é isso que eu, que eu imagino, sendo otimista e analisando o que, que tem de jogo chave para Cruzeiro daqui até o final. Né? E, e, e aí ainda bota um tempero a mais. Essas rodadas sinais podem apresentar um Botafogo já com a vida resolvida no campeonato. O Palmeiras já com a vida resolvida no campeonato e aí o Cruzeiro pode pontuar também buscar ponto nesses jogos. Mas se repare que seis jogos são confrontos diretos, são jogos-chave, são jogos que o Cruzeiro tem que olhar como prioridade dentro do campeonato. E se ele conseguir cumprir 15, 12 pontos que sejam nesses jogos, a vida vai ser tranquila até o final. O
0: time tem condição de fazer uma campanha segura, sólida, como tem feito. Você falou muito bem, porque o Cruzeiro tem 36 pontos ainda para disputar. Com 16 desses 36, ele já evita a chance de rebaixamento. Agora, se ganhar dos times certos, pode precisar de até menos, né? Tem que ganhar dos times que estão brigando com ele ali. Agora, Gabi, só para eu terminar com você e também com a Fernanda, tem uma matéria muito interessante no GE Globo falando dos jogadores emprestados pelo Cruzeiro a outras equipes, né? Tudo gente com contrato com o Cruzeiro até hoje, ó. Bruno José... O Danielzinho, Daniel Júnior, que já tá fora do país, né? O João Paulo, aquele meio campo. O Neto Moura, volante. O Matheus Davó. É... O Cruzeiro, é, talvez, venha aproveitar algum deles pro, pro ano que vem. Que, que o Zé Welleson já tá voltando aí. O Zé Welleson já vai ter treinar pra temporada 2024, né? O Zé Ivaldo. Né? O, o Zé Ivaldo, perdão, o zagueiro.
2: O Zé, Zé, Zé Ivaldo meteu até um ato falho lá, né, Gabi? Você viu que ele já vinha sendo criticado lá no Furacão. aí, Alguém veio perguntar para ele... Ele não, não, o foco está todo aqui no Cruzeiro, opa, no furacão, no Atlético. Cruzeiro. Já está pensando no que vem. É Isso foi, foi antes até dele ser afastado, né? Do,
3: isso. do time Sim. mesmo, ele, ele deu essa entrevista, ele já está com, com a cabeça realmente é. voltada para o Cruzeiro, né? Vai ser a primeira contratação do Cruzeiro, o Cruzeiro já assinou o pré-contrato com ele. Ele estava até tentando é. adiantar, é uma informação de bastidores, ele estava tentando adiantar a vinda dele para o Cruzeiro já. É. Para esse final de ano, para ele começar a treinar a parte física, mesmo, para já, já fazer os exames pelo Cruzeiro, ele está tentando essa liberação lá com o Atlético Paranaense, Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Mas e o Rogério é citou
0: que eu citei é, são até outro caso, né? São caras que são do Cruzeiro, que estão emprestados. É, né? Quem é que está bem nessa turma? Eu acho que o, o Bruno José que está jogando mais lá no Guarani, né? E o João é, Paulo O Bruno do CRD. José
3: no absoluto do Guarani. É... Outro dia decidiu até o 10 contra a Ponte Preta, é um jogador que o Guarani já, já disse ao Cruzeiro que quer efetivar a compra dele, ele está emprestado até o final da Série B, o Guarani, o Guarani já sinalizou o Cruzeiro que quer comprá-lo, então pode ser que, que o Cruzeiro não aproveite porque vai vendê-lo, então vai, vai ter um retorno financeiro desse jogador, o João Paulo no CRB fez mais jogos também, o Henrique pode até falar melhor do que eu como que ele está rendendo lá, mas é um jogador que não vai continuar no Cruzeiro, Rogério, o contrato dele é até dezembro de 2023, Cruzeiro não vai renovar o contrato com ele, assim como não, também não vai renovar com o Vagnin. Ele é atacante que jogou ano passado pelo Cruzeiro durante o Campeonato Mineiro, perdeu espaço no, na, na Série B do Brasileiro, foi emprestado ao Havaí, esse jogador também tem contrato até dezembro de 2023, ele não vai continuar no Cruzeiro. Agora tem outros jogadores que, que também estão terminando com o contrato ano que vem, que é o caso do Vitor Leque, que não teve muito espaço tá no Remo, o Rodrigo Basília é um goleiro que é da base do Cruzeiro, e já teve até contrato rescindido lá no bid com o Atlético de São João do Rei. É um goleiro que volta, é um ativo do Cruzeiro. O Cruzeiro deve ou utilizá-lo como terceiro goleiro ou emprestá-lo ou, ou novamente. E tem outros jogadores com um contrato mais longo. O Neto Moura, né que ajudou muito o Cruzeiro na Série B, está emprestado ao, ao Mirassol. O Matheus Davó, não sei se a torcida Cruzeirense lembra muito, mas é um jogador que foi contratado para por, por, esse ano. Foi pouco aproveitado, tá lá no Papo do Chipre, né? O time lá do Chipre, está sendo aproveitado lá. No, eu não acredito que ele vai ser aproveitado de novo aqui no Cruzeiro. E como você citou, tem o Danielzinho, que tá lá na Rússia emprestado até o meio do ano que vem, e o Arielson, também é um atacante da base do Cruzeiro. A você chegou até a pedir oportunidade a ele esse ano, ele não teve essa oportunidade, foi emprestado a um time da Ucrânia. Também está emprestado até o ano que vem E ele tem o Luiz Felipe, que é um zagueiro O Cruzeiro contratou ele vindo do PSV Ele jogou pouquíssimo no ano passado Está jogando no Tom Benso, mas também vem sendo um pouco aproveitado
2: né?
0: É, não deu para sentir Saudade de muita gente é. não, né Fernanda, não, só, Fernanda. só o Bruno
2: José Que está numa fase realmente boa Com chance de subir para a Série A O João é. Paulo, como o Gabi vem disso, já está tá acabando o contrato Luiz Felipe pouco joga na Série B é, Mas eu acho que assim, a Fernanda É a melhor pessoa para falar eu, talvez o Neto, eu não consigo enxergar aproveitamento para nenhum deles no atual elenco. Talvez o Neto, né, Fernanda?
1: É, assim, o Neto Moura, ele foi muito importante para o Cruzeiro na Série B, assim, teve números incríveis, ele surpreendeu muito, só que infelizmente esse ano ele não conseguiu, assim, ajudar tanto, ele não estava entrando muito bem. Aí eu não sei o que aconteceu, assim, porque é, ele demonstrou superpotencial, não sei se era porque era uma Série B e na Série A ele não conseguiu elevar o nível, alguma coisa do tipo poderia até voltar, mas se for para voltar com o futebol desse ano, acho que também não vai ajudar não.
0: Fernando, então só para fechar uh, com a sua opinião, seu recado aí o torcedor do Cruzeiro antes desse Cuiabá e Cruzeiro. Você acha que o Cruzeiro chega lá em igualdade de condições, mesmo jogando fora de casa, contra esse surpreendente Cuiabá que tá acima do Cruzeiro na tabela?
1: Eu acho que sim, porque por mais que o Cuiabá ele tá acima do Cruzeiro na tabela, foi por uma uma, uma ascensão que eles tiveram que inclusive começou no jogo contra o Cruzeiro no primeiro turno, que eles trocaram de técnico ganharam do Cruzeiro merecidamente, jogando muito melhor que a gente e aí o Cuiabá deu uma crescida mesmo, ganharam vários jogos e começaram muito bem, mas recentemente eles estavam muito mal numa sequência assim, de derrotas mesmo de, de resultados sem vitória e aí no último jogo eles tiveram esse 3x0 no Fluminense lá dentro do seu estádio mas como eu falei, era o time reserva ainda jogaram com um jogador a mais então, por mais que o Cuiabá mereça muito respeito mesmo pela campanha desse ano, eu não acho que eles são invencíveis. Acho que o Cruzeiro consegue fazer um bom jogo, até porque o Cruzeiro é, faz bons jogos fora, como foi 3x0 no Santos. É... Não sei se tem algum favorito. Talvez o Cuiabá seja, pelo fato de estar na parte de cima da tabela e jogar em casa. Mas eu acho que é um jogo que consegue ser equilibrado. Assim. E o Cruzeiro tem que entrar com uma postura assim para ganhar. O objetivo tem que ser ganhar. Não pode ser buscar empate. Porque a situação está a situação, assim, horrível. E, e eu espero que os jogadores entrem bem concentrados mesmo ali com a cabeça no jogo, porque é, eu já falei isso algumas vezes, eu repito, eu acho que o elenco do Cruzeiro ele tem mais futebol do que está apresentando, não que eles sejam é, é, jogadores de estar tá ali na parte de cima da tabela, ali no G6, mas eu acho que o Cruzeiro consegue extrair mais, consegue apresentar um futebol melhor. É, e, conseguem, e conseguem essa vitória em cima do Cuiabá com todo respeito ao Cuiabá mas eu acho que conseguem se entrar com a mentalidade correta é, se entrar assim focado no jogo e, então eu realmente espero que dê tudo certo eu queria muito nesse jogo só que infelizmente a passagem aérea tá tipo assim mil e tantos reais porque é feriado e ir de carro até daria para ir porque o feriado daria para a gente pegar uns três dias para ir mas para voltar fica impossível domingo só para voltar de carro então, infelizmente, vou ter que assistir daqui, cantar e apoiar daqui mesmo. Mas, assim, quem for cruzherência aí de Cuiabá, que eu sei que tem bastante cruzeirense de Cuiabá, e puder ir no jogo, vai, apoia. Porque, realmente, infelizmente, o que a gente pode fazer é apoiar. Se a gente for no estádio, ficar xingando também. Não vai adiantar nada. Pelo contrário, vai atrapalhar. Então, se você puder ir, puder apoiar lá, cantar... E poder empurrar esse time já vai ser aí um grande, uma grande ajuda e torcer para eles fazerem a parte dele. Porque, já falei repito, a torcida está fazendo a parte dela. Aí falta o time se colocar a cabeça no lugar, porque eu sinto que não está sendo extraído ao máximo do que pode ser extraído.
0: A Nação Azul querendo muito mais, né? Sábado, 9 horas da noite, o Cruzeiro joga fora de casa contra o Cuiabá. Jogo isolado aí do Campeonato Brasileiro. Vai estar tá todo mundo atento porque esse jogo é importante para muita gente no campeonato, principalmente para o Cruzeiro, né? que pode ganhar três posições da tabela em caso de vitória. Valeu, então, Fernando, Henrique, Gabriel, obrigado a você, torcedor do Cruzeiro, obrigado à Nação Azul pela audiência aqui no podcast. Pode entrar lá, dá ali as cinco estrelinhas, torcedor do Cruzeiro, bota lá cinco estrelinhas pra gente lá, para valorizar o podcast, conteúdo gratuito para você que acompanha notícias e informações da Raposa. Segunda, estamos de volta com uma nova edição do Gé Cruzeiro. Um abraço, gente.